0: Am Mikrofon begrüßt Sie Gregor Dornis. Es geht weiter mit der Bibelauslegung bei den Kirchenvätern dieser Reihe mit der Mariendonker-Benediktinerin Schwester Dr. Justina Metzdorf. Heute betrachten wir die Perikope, den Abschnitt im Matthäus-Evangelium, Matthäus 20, die Verse 8 bis 16. Also, wenn Sie das mitverfolgen möchten, den biblischen Text mit betrachten möchten, Matthäus Kapitel 20, die Verse 8 bis 16. Das ist das Gleichnis von den Arbeitern im weinberg Daraus kennt jeder ja den Satz, die Letzten werden die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ist allgemein bekannt. Aber ich verspreche Ihnen, Sie haben dazu noch längst nicht alles gehört. Viel zu wenig kennt man nämlich die gewaltige tiefe Klarheit und Schönheit der Auslegungen durch die Kirchenväter. Die Kirchenväter, die Theologen der frühen Kirche. Die Benediktinerinnen der Abtei Mariendorf in Grefrath in Nordrhein-Westfalen haben genau diese Bibelauslegungen der Kirchenväter zu ihrem besonderen Charisma werden lassen. Und was sie da forschen, was sie entdecken, systematisieren und so weiter... Das ist ein Geschenk an die Kirche. Davon kann man sich in dieser Reihe mit Schwester Dr. Justina Metzdorf ein eindrucksvolles Bild machen. Heute also Matthäus 20, die Verse 8 bis 16 in der Auslegung durch die Kirchenväter Matthäus 20, 8 bis 16. Hören Sie nun Schwester Dr. Justina Metzdorf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Heute betrachten wir den zweiten Teil des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg und vertiefen den Einblick in die Auslegungen der Kirchenväter zu diesem Text aus dem Matthäus-Evangelium. Es geht im folgenden um die Verse Matthäus 20, 8 bis 16. Hören wir zunächst den Text des Evangeliums. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten bis hin zu den ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten, »Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen.« Da erwiderte er einen von ihnen, »Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen denar nah mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir.« Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will, oder bist du neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein, und die Ersten die Letzten. Der Arbeitstag ist zu Ende, als den Arbeitern ihr Lohn ausgezahlt wird. Der Abend, von dem das Gleichnis in Matthäus 20,8 spricht, gilt, wie wir schon gesehen hatten, als der Abend der Welt, also als das Ende der Zeiten. Im Blick auf den einzelnen Menschen interpretieren die Väter den Abend auch im Sinne des Lebensabends bzw. als das Ende der Lebenszeit. Fulgentius von Ruspe, ein Vater aus dem fünften Jahrhundert, betont den endgültigen Charakter dieses Zeitpunkts. Nach dem Tagesende wird kein Arbeiter mehr in den Weinberg gerufen, und das bedeutet im übertragenen Sinn, dass es nach diesem Leben für den Menschen keine Chance mehr zur Bekehrung gibt. Der Mensch kann nach seinem Tod für sein Heil nichts mehr tun. Gottes Ruf und die Antwort darauf sind darum ein Geschehen, das es nur in diesem Leben gibt. Das Leben wird als Chance für den Menschen begriffen, eine Entscheidung für Gott zu treffen. Der Zustand der Unentschlossenheit gilt darum als Verweigerung einer Antwort auf den Ruf Gottes. Diese Verweigerung bleibt, wie wir bei Augustinus nachlesen können, nicht ohne Konsequenzen für das Heil des Menschen. Aus diesem Grund nimmt Basilias von Caesarea die Perikope von den Arbeitern im Weinberg zum Anlass, um die Hörer seiner Predigten aufzufordern, die Taufe nicht auf unbestimmte Zeit aufzuschieben, wie es zu seiner Zeit, also im vierten Jahrhundert, offenbar weit verbreitete Sitte war, sondern er fordert seine Leute auf, das heilsnotwendige Sakrament so bald wie möglich zu empfangen und mit einer der Würde des Getauften entsprechenden Lebensführung bald zu beginnen. In einer Predigt, die unter dem Titel Aufforderungen zur heiligen Taufe überliefert ist, schreibt Basilias Bring dich nicht um das Schutzmittel der Taufe und denke nicht von der elften Stunde wie von der ersten. Muß doch schon der, der gerade das Leben empfängt, sein Ende vor Augen haben. Die Auslegung des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg führt, wie wir am Beispiel dieser Predigt sehen, also in das weite Feld des Zusammenhangs von Bußpraxis und Taufe in der alten Kirche hinein. Die Kirchenväter stellen nun die Frage, warum wird der Lohn den Letzten zuerst ausgezahlt? Das Auszahlen des vereinbarten Lohns wird in Matthäus 20.8 als die Aufgabe des Verwalters vorgestellt. Origenes und Chrysostomus gehen in ihren Kommentaren näher auf diese Gestalt des Verwalters ein. Dabei zeigt sich ein deutlicher Unterschied bei den beiden Exegeten. Origenes deutet den Verwalter aus verschiedenen Perspektiven. Einerseits sieht er in ihm symbolisch einen Engel Gottes verkörpert, der beim jüngsten Gericht diese Aufgabe übernehmen wird. Damit rückt Origenes das Gleichnis in einen eschatologischen Zusammenhang. In einer weiteren Deutung bezieht Origenes die Entlohnung dann aber auch auf das Erscheinen Christi in der Geschichte. Anknüpfungspunkt für diese Interpretation ist die Tatsache, dass die zuletzt eingestellten Arbeiter als erste ihren Lohn erhalten. Die heilsgeschichtliche Begründung für diese Umkehrung der Reihenfolge findet Origenes im Hebräerbrief. Durch die Verknüpfung unserer Textstelle mit Hebräer 11:39 folgende, deutet Origenes die Auszahlung des Lohns auf das geschichtliche Ereignis der Menschwerdung Gottes. Er schreibt: Und wir haben Erbarmen empfangen aufgrund dessen, dass wir den ganzen Tag da standen und uns danach sehnten, dass er zu uns käme. Und wir, die der Christus kennt, erwarten, den Lohn als Erste zu empfangen. Danach wird er hingehen und den Lohn denen geben, die vor uns gearbeitet haben, danach denen, die vor jenen waren und so weiter, bis zu den ersten. Soweit Origenes. In dieser heilsgeschichtlichen Deutung ist Christus nicht nur der Verwalter, der den Lohn auszahlt, sondern er selbst ist auch der Lohn für die Arbeit im Weinberg, nicht irgendeine von ihm verschiedene Vergütung. Die in der elften Stunde angeworbenen Arbeiter waren nur eine Stunde lang beschäftigt und erhalten dennoch den vollen Tageslohn. In der Exegese der Kirchenväter wird darum die Frage nach der Angemessenheit des Verhältnisses zwischen Dienst und Entlohnung diskutiert. Daraus ergeben sich folgende Überlegungen. Augustinus nimmt wahr, dass offensichtlich ein deutliches Missverhältnis zwischen dem vollen Tageslohn und dem geleisteten Dienst von nur einer Stunde besteht, und dass der Lohn der letzten Arbeiter somit keineswegs ihrer Leistung entspricht, sondern diese geradezu unverhältnismäßig übertrifft. Aus dieser Beobachtung gewinnt Augustinus die Ansicht, dass das Gleichnis den Geschenkcharakter des Lohnes betonen möchte. Sofern der Lohn ein Bild für das ewige Leben ist, zielt das Gleichnis nach Augustinus darauf, die Gnade Gottes hervorzuheben und nicht die menschliche Eigenleistung. Das ewige Leben kann sich der Mensch nicht aus eigener Kraft erwerben. Es ist und bleibt reines Geschenk Gottes. Das wird mit den Arbeitern der letzten Stunde zum Ausdruck gebracht. Hilarius von Poitiers formuliert diesen Gedanken folgendermaßen. Er schreibt, die Arbeiter der elften Stunde erhalten nicht den Lohn für ihre Arbeit, sondern als Lohn die Barmherzigkeit Gottes. Damit findet sich auch hier wiederum eine auf den einzelnen Menschen bezogene und eine heilsgeschichtliche Deutung. Im Blick auf den einzelnen Menschen gilt der Räuber, der sich nach Lukas 21, 41 bis 43 im Augenblick seines Todes bekehrt, als der Prototyp desjenigen Menschen, dem das Geschenk der Auferstehung zuteil wird, obgleich er selbst außer der Äußerung seines Glaubens an Jesus nichts mehr tun kann. Es gibt, wie Cyrill von Jerusalem etwa ausführt, keine guten Werke, die diesem Mann noch angerechnet werden könnten, und dennoch sichert Jesus ihm das Paradies zu, einzig aufgrund seines festen Willens. Diese Möglichkeit der Bekehrung im letzten Augenblick drückt Hieronymus pointiert in dem Satz aus, wenn es Menschen gibt, denen Christus das Leben nicht schenken kann, dann ist er umsonst gestorben. In der heilsgeschichtlichen Auslegung, die besonders in der Matthäus-Auslegung des Hilarius von Portier zutage tritt, sind die Arbeiter der letzten Stunde ein Bild für die, denen sich Gott in Christus offenbart, ohne dass sie vorher etwas dafür getan hätten. Das heißt, ohne dass sie, wie das auserwählte Volk Israel, über viele Jahrhunderte nach der Tora gelebt hätten. Die Kirche hat sich ihre heilsgeschichtliche Stellung nicht verdient, sondern verdankt sich einzig der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Sofern die Auslegungen die Glaubensbiografie des einzelnen Menschen in den Blick nehmen, wird mitunter auch auf das mögliche Missverständnis aufmerksam gemacht, das sich aus der Interpretation des Lohnes als reines Gnadengeschenk Gottes ergeben kann, nämlich, dass Gottes Barmherzigkeit gegen den Einsatz der menschlichen Kräfte ausgespielt wird. Der volle Tageslohn, den auch der Arbeiter der letzten Stunde erhält, darf nicht in dem Sinn verstanden werden, als werde damit der Anspruch an den Menschen hinfällig, sich nach Kräften um Glaube und gute Sitten zu bemühen. Zwar gilt dem Gleichnis entsprechend, das ewige Leben ist für alle immer gleich, gleichgültig zu welchem Zeitpunkt man den Ruf Gottes folgt. Dennoch genügt der bloße Eintritt in die Kirche durch die Taufe keineswegs, um das ewige Leben zu erlangen. In dieser Meinung besteht eine breite Übereinstimmung der Kirchenväter. Wer zur Arbeit gerufen ist, der hat, wie Hilarius schreibt, von dem Augenblick an keine dienstfreie Zeit mehr. Er muß sich nach Ansicht vieler Väter unablässig um eine gottgefällige Lebensführung bemühen, darf in seiner Leidenschaft für Gott und für das Gute nicht erkalten. Die Taufe wird also als die notwendige, aber nicht als die hinreichende Bedingung für das Heil des Menschen verstanden. Sie ist nicht das Ziel, sondern der Anfang des christlichen Lebens, das sich in lebenslanger Treue und Ausdauer bewähren muß. In diesem Sinn singt der syrische Theologe Jakob von Saruk das Lob auf zwei Männer, die im hohen Alter zu Martyrern wurden und die vom Beginn des Tages an im gesegneten Weinberg Gottes treu gearbeitet hatten. Bereits der Verfasser des Barnabasbriefs am Beginn des zweiten Jahrhunderts betont, dass die Taufe allein nicht für das sichere Heil des Menschen ausreicht, sondern dass aus ihr eine Verpflichtung zu einer ihr entsprechenden Lebensführung entspringt. Der Autor schreibt, hüten wir uns also, dass wir nicht einschlafen über unseren Sünden und der böse Fürst Gewalt über uns bekomme und hinausstoße aus dem Reich des Herrn. Neben dieser weit verbreiteten Deutung dass der volle Tageslohn für die Arbeit in der letzten Stunde ein reines Gnadengeschenk sei, das dem Betreffenden unverdient zuteil wird, bietet Origenes eine ganz eigentümliche Deutung. Seine Überlegungen setzen ebenfalls bei der Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Arbeit und Lohn an. Seiner Ansicht nach ist dieses Verhältnis aber stets gerecht und angemessen, Nämlich insofern, als Gott für die jeweilige Arbeitszeit geeignete Arbeiter sucht. Die Arbeiter der Elfenstunde zeichnen sich deshalb nicht etwa dadurch aus, dass sie nicht so leistungsfähig sind wie die anderen und darum noch zu guter Letzt in einem Gnadenakt in den Weinberg gerufen werden. Gerade das Gegenteil findet Origenes. Weil diese Arbeiter besonders leistungsfähig sind und in allerkürzester Zeit die gleiche Arbeit vollbringen wie die anderen über den ganzen Tag verteilt, werden sie am Ende des Tages im Weinberg eingesetzt. Origenes schreibt, es fehlte dem Weinberg noch eine letzte Arbeit. Dazu aber bedurfte es einer jugendfrischen und neuen Berufung, die schnell und gedrängt in kurzer Zeit das vollbringt, was dem Weinberg noch fehlt. Dies aber war das Werk des neuen Bundes. Die, welche in der kürzeren Zeit ihre Arbeitskraft und Energie einsetzen wollten, können im Weinberg die gleiche Arbeit verbracht haben wie jene, die vom frühen Morgen an arbeiteten, denn sie waren ja noch nicht so erschöpft wie jene, die gleich am frühen Morgen gerufen worden waren. Nach dieser Auslegung des Origenes handelt es sich beim vollen Tageslohn für die Arbeiter der elften Stunde keineswegs um ein unverdientes Geschenk, sondern um den wohlverdienten Lohn für ihre Leistung. Mit dem Werk des neuen Bundes durfte Origenes vermutlich an die unermüdliche und drängende Missionstätigkeit des Apostels Paulus denken, der, wie er schreibt, zwar nur die eine Stunde gearbeitet hat, aber vielleicht mehr als alle vor ihm. Origenes legt das Gleichnis ganz auf die Gestalt des Apostels Paulus aus und dessen Bedeutung für die Verkündigung der frühen Kirche. Überdies findet sich bei Origenes auch der Gedanke, dass es bei einem christlichen Leben nicht vorrangig auf die Dauer ankommt, sondern auf die Intensität und Entschlossenheit, mit der jemand Christus nachfolgt. Im Glauben geht es, so schreibt Origenes, um die innere Entscheidung, nicht um die äußere Zeit. Ein Mensch, der als Säugling getauft wurde, hat keinen Vorteil gegenüber einem, der erst im Erwachsenenalter zum Glauben findet. Die Frage nach der Gerechtigkeit und Angemessenheit der Entlohnung führte von den ältesten Auslegungen an zu einer Unterscheidung zwischen dem Heil- und der Herrlichkeit im Auferstehungsleben. Der Denar aus dem Gleichnis gilt dabei als Bild für das Heil, nicht für die Herrlichkeit. Origenes drückt diese Unterscheidung folgendermaßen aus. Er schreibt, »Der Denar ist, so meine ich, die Münze des Heils, wenn man das, was mit der Herrlichkeit zusammenhängt, nicht zugleich mit ins Auge fasst. Denar ist Name für das Heil«, für die Herrlichkeit aber das, was über den DNA hinausgeht, und zwar, wenn die Rede von den Münzen ist, die einer verfünffacht oder verzehnfacht hat. Als biblischen Hintergrund zu dieser Unterscheidung ziehen die Kirchenväter Stellen aus dem Buch Daniel und aus dem ersten Korintherbrief, sowie aus dem Johannesevangelium heran, in denen es um die unterschiedliche Helligkeit und Strahlkraft der Sterne geht. Prokop von Gaza sieht im Bild des unterschiedlichen Glanzes der Gestirne die unterschiedliche Beschaffenheit des Auferstehungslebens angedeutet. In diesem Sinn beziehen sich Tertullian und Augustinus auf Jesu Wort von den vielen Wohnungen im Haus meines Vaters und betrachten diesen Vers aus dem Johannesevangelium als Belegstelle für die Unterschiede, die es hinsichtlich der Seligkeit und Herrlichkeit im ewigen Leben geben wird. Während die Auferstehung und das ewige Leben im Grunde Geschenkcharakter haben, was das vorliegende Gleichnis anhand der Arbeiter der elften Stunde illustriert, hat der Mensch also durchaus Einflussmöglichkeiten auf die Qualität seines Lebens im Himmelreich. Darum geht es aber im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg nicht. Der Denar wird ausbezahlt als Lohn dafür, dass sie im Weinberg gearbeitet haben, nicht aber dafür, was sie gearbeitet haben. Aus diesem Grund kann der Lohn für die ersten wie für die letzten Arbeiter nicht verschieden sein. Die Kirchenväter fragen weiter, murren die Arbeiter der ersten Stunde gegen alle? oder nur gegen die Letzten. Origenes bezieht das Murren auf die Arbeiter der ersten Stunde, weil nur von ihnen im vorangehenden Vers die Rede war, nicht aber von denen der dritten, sechsten oder neunten Stunde. Bis auf die ersten könne, wie Origenes beobachtet, nämlich niemand von sich behaupten, er habe die Last und die Hitze des ganzen Tages getragen. Hieronymus dagegen ließ diesen Vers ganz anders. Seiner Ansicht nach sind es nicht bloß die Arbeiter der ersten Stunde, sondern alle übrigen auch, die sich in ihrem Murren gegen die Arbeiter der letzten Stunde zusammenschließen. Am Schluss seines exegetischen Briefes, den er an Papst Damasus schrieb, bietet Hieronymus folgende Auslegung dieses Abschnitts aus dem Weinberggleichnis. Hieronymus schreibt, wie kommt es nun, dass alle gerade gegen den zuletzt Gekommenen missgünstig sind, während sie unter sich nicht die gleiche Gerechtigkeit verlangen? Du, der du in der neunten Stunde angeworben wurdest, warum bist du gerade auf den eifersüchtig, der in der elften Stunde in den Weinberg geschickt wurde? Was du auch immer antworten, wie beharrlich du auf den Unterschied in der Arbeitsleistung hinweisen magst, Befindest du dich denn nicht in der gleichen Lage gegenüber dem, der in der sechsten Stunde kam? Mit dieser Deutung des Murrens als dem Bündnis aller gegen die Letzten bereitet Hieronymus seine allegorische Auslegung der Arbeiter der elften Stunde vor. Sie sind ein Bild für die Kirche aus den Heidenvölkern, und ihnen wird das Heil geschenkt, ohne dass sie vorher die Mühe der Gesetzesbeobachtung auf sich nehmen mußten. Das provoziert den Neid Israels. Es geht Hieronymus in diesem Zusammenhang nicht um eine antijüdische Aussage, sondern seine Deutung des Murrens als Ausdruck von Neid des Volkes Israels gegen die Heidenkirche steht im Rahmen einer längeren Abhandlung über die menschliche Neigung zur Neid und Missgunst. In demselben Zusammenhang zeigt Hieronymus am Beispiel der Reaktion der übrigen Jünger auf die Bitte der Zebedeus-Söhne, sie mögen die Plätze zur rechten und linken Jesu erhalten, dass der Neid selbst bei den Gerechten Einlass findet. Das Weinbergleichnis treibt die Offenlegung der menschlichen Eifersucht damit auf die Spitze, dass das Murren der Arbeiter den Eindruck erweckt, das Recht stehe auf ihrer Seite, wenn sie verlangen, dass der Lohn nicht derselbe sein dürfte für die, die nur eine Stunde arbeiteten. Und doch wird, wie Hieronymus schreibt, nur offenkundig, dass selbst die Gerechtigkeit einen Makel an sich hat, weil sie auf das Glück des anderen neidisch ist. Das Motiv vom Murren der Arbeiter wird bei Origenes und einigen anderen Vätern als Ausdruck eines falschen Gottesbilds betrachtet. Dabei lautet der Grundgedanke, dass die Würde Gottes ein Murren gegen ihn als Haltung des Menschen kategorisch ausschließen müsste. Dies zu missachten kann nur bedeuten, dass der Mensch, der sich so verhält, überhaupt nicht weiß, mit wem er es zu tun hat. Gott nicht kennen heißt das entsprechende Schlagwort bei Origenes. Das falsche Gottesbild besteht in der Vorstellung, dass Gott dem Willen des Menschen gemäß handeln sollte. Entspricht sein Handeln jedoch nicht dem, was der Mensch von ihm erwartet, sieht es der Mensch als sein gutes Recht an sich zu beschweren. Hilarius sieht das heilsgeschichtliche Vorbild dieser falschen Gottesvorstellung im Murren des Volkes Israel während der Wüstenwanderung. Das Volk stellte mit seiner ständigen Beschwerde den Plan Gottes in Frage. In gleicher Weise tun es die Arbeiter aus Matthäus 20 im Blick auf die Gerechtigkeit ihres Arbeitgebers, das heißt auf die Gerechtigkeit Gottes. Diese aber ist, wie Augustinus in einer Predigt zu diesem Gleichnis zeigt, ein Wesensmerkmal Gottes, das überhaupt nicht der Gegenstand menschlicher Diskussion darüber sein kann. Johannes Chrysostomus bezieht das Murren über den hohen Lohn der den letzten Arbeitern zuteil wird auf die Situation in seiner Gemeinde und auf die Haltung gegenüber jenen Menschen, die erst im späten Erwachsenenalter in die Kirche aufgenommen wurden. Was bei den ersten Arbeitern für Empörung sorgt, nämlich, dass die letzten ihnen gleichgestellt werden, interpretiert Chrysostomus in einer aktualisierenden Deutung, in der er das Gleichnis auf die Situation unter Christen bezieht. Chrysostomus betrachtet in seiner Predigt über unsere Perikope das ganze Gleichnis aus der Perspektive der Arbeiter der letzten Stunde. Sie sind für ihn nicht bloß in heilsgeschichtlichem Sinn ein Bild für die Kirche, sondern sie stehen in erster Linie für Menschen, die erst zu einem späten Zeitpunkt in ihrem Leben zum Glauben gefunden und sich zu Christus bekehrt haben. Diese sollen das Gleichnis als eine Ermutigung verstehen, da es ihnen vor Augen führt, dass sie im Blick auf ihr Heil keinen Nachteil gegenüber denen zu erwarten haben, die ihr ganzes Leben lang zur Kirche gehört haben. Für eine Bekehrung, so sein Fazit, ist es nie zu spät. Chrysostomus betont ausdrücklich, dass in der Auslegung des Gleichnisses nicht das Thema Neid und Eifersucht der frühen Arbeiter im Vordergrund stehen sollte, sondern dass dieses Motiv innerhalb des Gleichnisses lediglich die Funktion hat, die Großherzigkeit Gottes noch stärker ins Licht zu setzen. Gott ist so gütig, dass ein Mensch, dem diese Güte nicht in gleicher Weise eignet, es nicht ertragen kann. Der Güte und Großherzigkeit Gottes stehen der Neid und die Engherzigkeit des Menschen gegenüber, der dem Nächsten nichts gönnen kann. Dabei geht es nach Chrysostomus aber eben nicht darum zu zeigen, wie schlecht der Mensch ist, sondern wie gut Gott ist. Origenes und Augustinus bringen einige Gedanken zu der Aussage der Arbeiter, wir haben die Last und die Hitze des ganzen Tages getragen. Beide Kirchenväter bringen diesen Vers unter dem Stichwort Berufung in einen Zusammenhang mit dem Wort Jesu, Kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, ich will euch Ruhe verschaffen. In einer Predigt über diesen Text stellt Augustinus die beiden Worte zunächst als scheinbar einander widersprechende Aussagen über die Konsequenzen der Berufung in den Dienst Gottes dar. Augustinus schreibt, Reichlich seltsam scheint es, meine Brüder, wenn man die Worte des Herrn hört, kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid, und ich werde euch Ruhe verschaffen. Und dann überlegt, wie es denen ergeht, die dieses Joch auf sich nehmen. Sie werden doch so von den Problemen dieses Lebens getrieben und aufgerieben, dass man glauben könnte, sie würden nicht von der Mühsal zur Ruhe, sondern von der Ruhe zur Mühsal gerufen. Dass ein Leben im Dienst des Wortes Gottes anstrengend und kräftezehrend ist, zeigt Augustinus an zahlreichen biografischen Notizen über das Leben des Apostels Paulus in den neutestamentlichen Schriften. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg bringt genau dies auch zum Ausdruck. Die Last der Hitze und des Tages wird keineswegs als süß und sanft, wie es in Matthäus 11,30 heißt, empfunden. Augustinus findet nun eine Lösung dieses offensichtlichen Widerspruchs durch die Unterscheidung, zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen, die Paulus im 2. Korintherbrief 4,16 vornimmt. Jesus verspricht denen, die ihm nachfolgen wollen, keineswegs angenehmes und sorgenfreies Leben, sondern seinen Heiligen Geist, der die Lasten des Lebens mitträgt, der den Menschen geistlich stärkt und dafür sorgt, dass niemand über seine Kräfte beansprucht wird. Was im Zusammenhang des Gleichnisses wie eine Beschwerde klingt, und auch als solche gemeint ist, kann auf der übertragenen Ebene, wie etwa Fulgentius von Ruspe den Gedanken fasst, als eine Grundaussage über den Anspruch des christlichen Lebens verstanden werden. Wen Gott in Dienst nimmt, dem mutet er zu, die Last und die Hitze des Tages zu tragen. Origenes betrachtet diesen Vers unter einer anderen Perspektive. Unter der Voraussetzung, dass die Arbeit im Weinberg selbstverständlich mit Lasten und Unannehmlichkeiten verbunden ist, zeigt er, dass es keine geringere Last ist, überhaupt nicht zu arbeiten. Im Gegenteil, nicht in Gottes Dienst zu stehen, stellt für den Menschen eine weitaus größere Belastung dar, als die Inanspruchnahme durch ihn. Vor diesem Hintergrund erscheint die Beschwerde der frühen Arbeiter erst recht absurd, insofern als sie sich über die Tatsache, dass sie eher als die anderen von Gott berufen wurden, als Ungerechtigkeit beklagen. Tatsächlich übersieht Origenes aber auch nicht den Aspekt, dass ein ernsthaftes christliches Leben vom Menschen einiges an Askese abverlangt und deshalb mit Anstrengungen und Einschränkungen verbunden ist. Eben diese Last hat einer, der sich erst im hohen Alter bekehrt, nicht in gleicher Weise zu tragen, wie jemand, der schon als Säugling getauft wurde und als Christ lebt. Origenes bezeugt für die Kirche des dritten Jahrhunderts eine ganz ähnliche Situation der Eifersucht in den christlichen Gemeinden gegenüber Neugetauften bzw. Spätberufenen, wie Chrysostomus zwei Jahrhunderte später in der oben referierten Predigt. Origenes schreibt, Darüber regen sich aber jene auf, die von Jugend an gläubig waren und sich abgemüht und ihrer Jugend Gewalt angetan haben, um bloß das gleiche Heil zu erlangen, das die nun auch haben, die bis ins Kreisenalter hinein Gott nicht verehrt haben und nur noch kurz zum Glauben und zu den Werken des Glaubens gekommen sind. Die Kirchenväter sehen sehr klar, dass das Leben als Christ mit Mühe und Anstrengung verbunden ist um vom Menschen viel an Disziplin und Verzicht verlangt. Christsein ist Arbeit.
0: In der Reihe Bibelauslegung bei den Kirchenvätern geht es heute um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Matthäus 20, 8 bis 16, die Arbeiter im Weinberg. Matthäus Evangelium, Kapitel 20, die Verse 8 bis 16. Und Sie hören wieder Schwester Dr. Justina Metzdorf von den Benediktinerinnen der Abtei Mariendonk, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, im 20. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 20. Es geht jetzt weiter mit dem Vers 13. Schwester Dr. Justina Metzdorf.
1: Im Gleichnis heißt es jetzt weiter, da erwidert der Gutsbesitzer einem von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich gütig bin? Die Kommentare der Kirchenväter zu diesem Vers befassen sich in erster Linie mit der Frage nach dem Neid, die vor dem Hintergrund der je aktuellen kirchlichen Situation behandelt wird. Ausgehend von der Deutung des Weinbergs als Bild für die Kirche bieten die Auslegungen aus der Zeit der alten Kirche verschiedene Erklärungsmodelle für die Tatsache, dass unter den Arbeitern im Weinberg, das heißt in der Kirche, Neid Missgunst und Eifersucht vorkommen. Wir haben zunächst eine moralische Interpretation der Stelle. Bei Johannes Chrysostomus und in einigen Texten aus der monastischen Literatur liegt der Schwerpunkt auf einer Deutung des Neides als moralisches Versagen der Christen. Es geht in diesen Texten vorrangig um die Ermahnung der Hörer und Leser zu einem entschiedeneren Christsein. Den neidischen Arbeitern kommt dabei die Rolle des Antivorbilds und negativen Beispiels zu. Der Grundgedanke dieser Interpretationen lautet, die Arbeiter der frühen Stunden haben kein Durchhaltevermögen an den Tag gelegt. Sie haben sich in ihrem Tun nicht bewährt und kein gottgefälliges Leben geführt, so daß sie sich am Ende von den bösen Leidenschaften haben hinreißen lassen. Trotz ihres langen Aufenthalts im Weinberg haben sie sich nicht als treu und zuverlässig erwiesen und deshalb ihre Berufung nicht wirklich angenommen. In der aktualisierenden Auslegung sind diese Arbeiter ein Bild für jene Kirchenglieder, die nur dem Namen nach Christen sind, aber den Glauben nicht durch ihr Leben bezeugen. Einen anderen Akzent setzt Hieronymus, der die Perikope vom Weinberg in den beiden letzten Kapiteln seines Briefs an Papst Damasus auslegt. Hieronymus bewertet die Laster, Neid und Eifersucht als eine anthropologische Grundkonstante, das heißt als einen Wesenszug des Menschen, vor dem selbst die Gerechten nicht bewahrt bleiben. Diesen Gedanken führt Hieronymus mit biblischen Belegstellen aus. Am Beispiel der Episode mit der Mutter der Zebedeus-Söhne, die mit ihrem Anliegen ihre Söhne mögen, zur rechten Christi sitzen, die Eifersucht der übrigen Jünger provoziert, zeigt Hieronymus, dass Neid selbst unter den zwölf Aposteln ein Thema war. Ebenso flammt im Gleichnis vom barmherzigen Vater der Neid des älteren Sohnes auf, von dem es heißt, dass er sein Leben lang in der Nähe des Vaters war und alles mit ihm teilte. Die Parallele zwischen dem ältesten Sohn aus Lukas 15 und den Arbeitern der ersten Stunde, die auch Chrysostomus in seiner Auslegung des Gleichnisses bemerkt, besteht nun darin, dass ihnen objektiv kein Unrecht getan wird, dass sie aber aufgebracht über das Glück der anderen sich selbst übervorteilt fühlen. Neid, Eifersucht und Missgunst sind nicht bloß ein Phänomen aus biblischer Zeit, sondern greifen, wie vielfältige aktualisierende Bezüge in den Väterauslegungen bezeugen, auch in der Kirche weiterhin um sich. Basilius etwa beargwöhnt die schwierige Situation, in die eine Mönchsgemeinschaft geraten kann, wenn es zu einer vermeintlichen Bevorzugung unter Mönchen innerhalb eines Klosters kommt. In diesem Zusammenhang verurteilt basilius neid und eifersucht ganz scharf als gefährten des mordes Cyrill von Jerusalem spricht zu seinen katechumenen über die schwierige Situation in der kirche deren glieder sich vom bischof bis zum laien gegenseitig nichts gönnen können er schreibt wenn du hörst dass bischöfe gegen bischöfe kleriker gegen kleriker Laien gegen Laien blutig vorgehen, so lass dich nicht verwirren. Die Schrift hat es ja vorhergesagt. Dem Hörer kann es besser ergehen als seinem Lehrer. Wer zuletzt kommt, kann der Erste werden. Denn der Herr nimmt auch jene auf, die erst in der elften Stunde kommen. Fand sich unter den Aposteln ein Verräter? Was wunderst du dich dann, wenn du unter Bischöfen Bruderhass findest? Soweit Cyril von Jerusalem. Die Eifersucht entzündet sich am Vergleich mit den anderen. Man argwöhnt über die subjektiv empfundene Bevorzugung des anderen, obgleich der Vertrag, den man selbst geschlossen hat, fair eingehalten wird. Bei Hieronymus finden sich zahlreiche Bezüge zwischen dieser Textstelle und dem Umstand, dass es unter den Christen seiner Zeit offenbar weit verbreitet war, solche Menschen zu beargwohnen, die nach einer moralisch fragwürdigen Vergangenheit Christen wurden. Diese Schwierigkeiten in den christlichen Gemeinden bezeugt bereits Origenes im dritten Jahrhundert. Damit richtet sich der Neid der Frommen offensichtlich nicht bloß darauf, dass die ehemaligen Sünder nach ihrer Bekehrung ebenfalls gleichwertige Glieder der Kirche sind, sondern wohl auch darauf, dass sie das Leben ziemlich lang und intensiv genossen haben, während die anderen ihr Leben lang mit den ethischen und asketischen Ansprüchen des Glaubens zu kämpfen hatten. Der Vorwurf liegt darin, dass die spätbekehrten Sünder das Heil anscheinend so einfach und billig haben können, während die Frommen sich für ein und dasselbe Gut ein Leben lang anstrengen mussten. Augustinus findet in der Gestalt des Paulus eine biblische Musterfigur für einen bekehrten, gegen den sich der Neid der Frommen richtete. Aus den autobiografischen Beschreibungen seiner Briefe und aus den Erzählungen der Apostelgeschichte ist ja bekannt, dass Paulus vor seiner Bekehrung ein Christenverfolger war. Daher erscheint die Barmherzigkeit, die Gott diesem Mann erwiesen hat, in den Augen der Urgemeinde, deren Mitglieder ja zum Teil zu seinen Opfern gehörten, höchst fragwürdig. In einer Predigt über eine Stelle aus dem Epheserbrief bringt Augustinus dieses Problem als Frage an die Gerechtigkeit Gottes zum Ausdruck. Augustinus schreibt, »Herr, dieser da, der so etwas getan hat, der so viel Böses unter deinen Heiligen anrichten wollte, den also hältst du solch großer Barmherzigkeit für würdig?« Im Folgenden beantwortet Augustinus diese Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, mit dem Argument der absoluten Souveränität Gottes. Gottes Güte hängt nicht vom menschlichen Urteil ab und nimmt auch nicht vom menschlichen Gerechtigkeitsempfinden her ihren Maßstab. Ähnlich beurteilt auch Hieronymus den Unterschied zwischen menschlichen Gerechtigkeitsvorstellungen und der Gerechtigkeit Gottes. Aus der Tatsache, dass sogar die Jüngergemeinschaft Jesu durch den Neid beeinträchtigt war, schließt er, dass es auf der Welt keinen einzigen Menschen gibt, der von diesem Übel ganz frei ist. Er sagt, Gott allein ist es, der nicht in Sünde fällt. Diese Einsicht führt wieder auf die Bedeutung des Weinbergs als Bild für die Kirche zurück. Die Kirche ist, wie Chrysostomus unter Berufung auf dieses Gleichnis zeigt, nicht identisch mit dem Himmelreich, denn, wie er schreibt, nur im Himmel gibt es niemanden mehr, der sein Recht einfordert und sich beklagt. Und dennoch gelten Gottes Güte und Barmherzigkeit als Maßstab für das christliche Denken und Handeln. Das Miteinander in der Kirche soll durch zwei Leitmotive geprägt sein. Zum einen gilt das Gesetz Christi aus dem Galaterbrief, einer trage des anderen Last dass Hieronymus ganz eindeutig als Aufforderung zum Mittragen und Erdulden der Fehler, Schwächen und Sünden der anderen interpretiert, und zwar so lange, bis sie sich bekehren. Dieser Augenblick soll Anlass zur Freude und nicht zur Eifersucht sein. Den Hintergrund dieser Deutung bildet das Gleichnis vom verlorenen Schaf, in dem Jesus wie Hieronymus betont, sogar noch über die Gleichstellung der Letzten mit den ersten Arbeitern im Weinberg hinausgeht, indem er sagt, dass im Himmel über den Sünder, der umkehrt, mehr Freude herrscht als über 99 Gerechte. Das zweite Leitmotiv für das Verhalten der Christen untereinander greift auf die ekklesiologische Aussage im 1. Korintherbrief 12,26 zurück, nach der für die Kirche als Leib Christi gilt, wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Neid und Eifersucht sind darum unangemessene Reaktionen. Der Weinberg mit seinen Arbeitern wird also als ein Gleichnis für die Kirche unter zwei Perspektiven betrachtet. Sie ist der Raum für das Handeln Gottes, in ihr sind seine Güte und seine Gerechtigkeit der Maßstab. Zugleich wirft das Gleichnis aber auch ein Licht auf die Konstitution des Menschen, der – obgleich getaufter Christ und Glied der Kirche stets in Gefahr ist, seiner Neigung zu Missgunst und Eifersucht nachzugeben. Das Gleichnis schließt, in Vers 16 mit dem Satz, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. In der altlateinischen Bibel finden wir hier noch einen Zusatz, nämlich, denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Dieser Vers greift den Rahmenvers vom vorigen Kapitel Matthäus 19, 30, wieder auf. Sehr viele Väterauslegungen kennen hier die Erweiterung, nach der sich das Wort von den Ersten und Letzten noch die Unterscheidung von den Berufenen und den Auserwählten anschließt. Darum möchte ich auch darauf eingehen. Die Väter stellen die Frage, berufen oder auserwählt? Was ist der Unterschied? Origenes deutet das Wort vom Tausch der Ersten mit den Letzten von der menschlichen Leistung her, indem er sich vorstellt, die zuletzt eingestellten Arbeiter würden mit frischer Kraft und unverbrauchter Energie das Tagwerk der Ersten nicht nur in kürzester Zeit aufholen, sondern sogar noch übertreffen. Diese Deutung steht, wie wir gesehen hatten, im Zusammenhang mit dem Gedanken, dass die letzten Arbeiter ihre Gleichstellung mit den Ersten nicht ausschließlich der Barmherzigkeit Gottes verdanken, sondern selbst etwas dafür getan haben. Einige Schriftsteller aus dem monastisch-asketischen Umfeld, etwa Cassian und Hieronymus, knüpfen an diese Interpretation an, sofern sie sich mit der Frage nach der Unterscheidung von Berufen und Auserwählt beschäftigen. Die Berufung der vielen verdankt sich der Gnade Gottes. Auserwählt zu sein bedeutet dann, dieser Berufung zu folgen, doch das können nur wenige auf der Ebene des Gleichnisses entspricht die Anwerbung der Arbeiter der Berufung, der kein besonderes Verdienst vorausgeht. Das Auserwähltsein dagegen wird mit dem treuen Dienst im Weinberg verglichen, der von der Verpflichtung zur Arbeit, also gewissermaßen von der Einwilligung in den Arbeitsvertrag, gefordert ist. Zwischen Berufensein und Auserwähltsein wird kein Gegensatz festgestellt, sondern vielmehr sind die Auserwählten keine anderen als die Berufenen, insofern diese ihrer Berufung gefolgt und treu geblieben sind. Aus der Berufung wird eine Erwählung durch den Willen und die Kraft des Menschen. Die murrenden Arbeiter sind zwar berufen, aber sie haben sich nicht als auserwählt erwiesen. Cassian verwendet diese Deutung, um die Mönche zu andauerndem Eifer anzuspornen, Sie sollen sich als Auserwählte erweisen, indem sie ihrer Berufung durch ihr Leben Gestalt und Ausdruck verleihen. Bei Hieronymus dient der Vers Matthäus 20,16 ebenfalls als Aufforderung, sich in den Tugenden zu üben. Im 15. Kapitel der Schrift gegen Vigilantius verteidigt Hieronymus die Bedeutung des Mönchtums für die Kirche und stellt in diesem Zusammenhang heraus, dass die monastische Lebensform Raum bietet, um die Tugenden einzuüben. Hieronymus schreibt, Die Tugend ist etwas Seltenes. Sie wird von nicht besonders vielen erstrebt. Ach, wollten doch alle sein wie die wenigen, von denen es heißt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Dann wäre die Hölle leer. Soweit Hieronymus. Ob sich die Berufung als Erwählung erweist, das liegt in der Hand des Berufenen. Bei Hilarius von Poitiers liegt der Deutungsschwerpunkt auf der Aussage, dass es ganz allein Gottes Güte und Gottes Macht zu verdanken ist und keineswegs als das Resultat menschlicher Anstrengung zu beurteilen, wenn es zu einem Austausch zwischen den Ersten und den Letzten kommt. Hilarius hat allerdings nicht den einzelnen Menschen vor Augen, der sich als Arbeiter im Weinberg Gottes bewähren soll, sondern er bezieht das Gleichnis auf die Kirche als Ganze. Die Arbeiter der letzten Stunde, ihr Ruf in den Weinberg, die Vergütung, die ihnen zuteil wird und die Position, in der sie ihren Lohn empfangen sind, wie oben bereits ausführlich gezeigt, für Hilarius ein Bild für die Berufung der Heiden zum Volk Gottes. Hilarius kommt es darauf an, in besonderer Weise zu betonen, dass Gott sich den Völkern aus lauter Barmherzigkeit zuwendet und nicht, weil sie es sich auf irgendeine Weise verdient hätten. Johannes Chrysostomus, der den Text sehr genau beobachtet, sieht eine Unstimmigkeit zwischen diesem Rahmenvers des Gleichnisses vom Tausch der ersten mit den letzten und der Aussage innerhalb des Gleichnisses in Vers 14, Du hast sie uns gleichgestellt. Er schreibt, Das Ende steht nicht im Einklang mit dem Anfang, sondern besagt geradezu das Gegenteil. Heißt es am Anfang, dass alle den gleichen Lohn zu erwarten haben, sagen seine Worte vor und nach dem Gleichnis ganz gegenteilig, die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Mit anderen Worten, Sie werden noch vor den ersten stehen, weil diese gar nicht mehr die ersten bleiben, sondern die letzten werden. Im Gleichnis selbst wird das aber nicht ausgesprochen, sondern nur, dass sie mit den bewährten Arbeitern, die viel geleistet haben, auf die gleiche Stufe gestellt werden. Soweit Chrysostomus. Das Gleichnis selbst spricht also von einer Gleichstellung, nicht aber von einer Umkehrung der Rangfolge. Aus diesem Grund steht für Chrysostomus fest, dass Jesus mit dem Wort, das er in Vers 16 spricht, durchaus keine Folgerung aus dem Gleichnis zieht. Aus welchem Grund wird die Perikope dann aber von dem Wort über die ersten und die letzten eingerahmt? Chrysostomus versteht den Spruch über die Umkehrung der Randfolge als eine Art redaktionellen Einschub der die Aufmerksamkeit und die innere Verbindung der beiden Perikopen Matthäus 19, 16-30, also der Erzählung vom reichen jungen Mann, und Matthäus 20, 1 bis 16 lenken will. Es geht um das Verhältnis zwischen dem Beitrag, den der Mensch selbst zu seinem Heil leisten kann, und der Gnade Gottes. Die vorangehende Perikope vom reichen jungen Mann hatte das Engagement auf Seiten des Menschen sehr stark betont. Hochherzigkeit und jugendliches Feuer sind die Schlagworte, mit denen Chrysostomus den menschlichen Einsatz charakterisiert, zu dem diese Erzählung auffordert. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg dagegen setzt den theologischen Akzent auf die Gnade Gottes. Alles führt auf seine freie Güte zurück, schreibt Chrysostomus. Beide Perikopen finden in dem Gedanken zusammen, dass sich der Mensch sein ganzes Leben lang um sein Heil bemühen muß Er kann sich das Heil nicht selbst bereiten, aber er muß seine Antwort auf den Ruf Gottes ständig erneuern und darf sich nicht auf der Erkenntnis seiner Berufung ausruhen. Chrysostomus fasst diesen Gedanken folgendermaßen zusammen. Meiner Ansicht nach bezieht sich der Herr mit seinen Worten zuerst auf die Juden und jene Gläubigen, die sich anfangs durch ihre Tugend auszeichneten, später aber nachließen und deshalb zurückgestellt wurden. Dann aber geht es auch um jene, die sich aus ihrer Lasterhaftigkeit emporgerungen haben und viele überflügelten. Solche Veränderungen im Glauben und im Leben kann man sehr häufig beobachten. Damit benennt Chrysostomus in einer Zusammenschau noch einmal die beiden Dimensionen des Gleichnisses, die in den meisten Väterauslegungen bezeugt sind, nämlich die Deutung auf die unverdiente Berufung der Heiden in die Kirche sowie die Interpretation des Gleichnisses im Blick auf den einzelnen Christen, der die Aufgabe und die Pflicht hat, seine Berufung zu verwirklichen.
0: Das war eine weitere Folge der Reihe Bibelauslegung bei den Kirchenvätern mit Schwester Dr. Justina Metzdorf. Sie ist Benediktinerin in der nordrhein-westfälischen Abtei Mariendonk in Gräfrath. Mariendonk.de ist deren Homepage. Viele Schätze der Kirchenväter und Bibel sind dort online verfügbar, auch und vor allem Geistliche Angebote kann man dort finden. Das Kloster ist nicht abgeriegelt, sondern es bietet vielfältige Möglichkeiten zur geistigen Vertiefung, zur Auszeit. Mariendonk.de. Schwester Justina hören Sie hier wieder in genau vier Wochen am Donnerstag, 24. September um 20.30 Uhr. Donnerstag, 24. September, 20.30 Uhr in der Credo-Sendung. Jetzt wird es um 21.40 Uhr Zeit fürs Nachtgebet der Kirche, die komplett im Gebet verbunden. Wünscht Ihnen Gottes Segen, Ihr Gregor Dornis.